0: 재이 만난 사람 현재 우리나라는 세계에서 7번째로 기상위성을 보유하고 있고요 기상관측선을 도입해서 관측자료를 확보하고 있고 289억에 달하는 슈퍼컴퓨터도 보유하고 있지만 결국은 사람이 하는 일이 기상예보라고 합니다 경험으로 축적된 예보관의 날씨 예측 노하우는 슈퍼컴퓨터도 따르지 못한다고 하는데 과연 요즘 기상예보는 어떤 과정을 거쳐서 나오고 있는지 오늘은 기상청에서 예보분석기술과에 있는 김성묵 예보관을 직접 만나서 늘 뉴스로만 접하던 기상예보 이야기와 기상청 이야기 함께 들어보도록 하겠습니다. 어서 오 십시오 반갑습니다. 네 반갑습니다. 기상청 예보기술분석과의 김성묵 예보관입니다. 기상청
1: 예보기술분석과. 오 이거 어렵습니다. 어떤 일을 하는 거죠? 네 예전에 예보 기술팀과 예보 분석관 팀이 분리가 되어 있었습니다. 기술팀에서는 말 그대로 예보를 좀더 쉽고 용이하게 내기 위한 기술을 개발하는 부서고요. 분석팀은 말 그대로 위험기상을 분석해서 제공을 하는 팀이 되는데요올 4월부로 해서 두 팀이 합쳐지면서 예보기술분석과가 되었습니다. 예, 지금 목소리 듣자마자 어?
0: 저 목소리 좀 들어봤는데 이런 분도 계실 거예요. 그런데 이걸 기술분석만 하시는 게 아니고 직접 방송에 나와서 기상을 전달해 주시잖아요. 앵커가 기상청 연결합니다. 누구 나와주세요 이러면 나오시잖아요.
1: 네 그렇습니다. 그렇죠? 네그 네. 멘트도 직접 다 준비하고 이러시는 거잖아요 네 앵커분이나 기자분들이 인터뷰하러 오셨을 때 네. 이제 궁금해 하시는 내용들을 우선은 최대한 쉽게 그리고 네. 예보가 생산되어지는 과정에서 음. 예보관들이 실제로 가졌던 사고의 과정들을 그대로 복기를 해내서 최대한 생생하게 가감 없이 전해드리기 위해서 직접 작성을 하고 있습니다 네. 저희도 늘이 기상예보 관심있게 보는데 이게 바로
0: 천기 아니겠습니까 하늘의 흐름 근데 이걸 말씀해주신단 말이에요. 근데 말씀하실 때 보면 북서쪽 대류뭐 고기압이 뭐 차고 건조한 공기로 뭐 기온이 큰 폭으로 떨어지겠고 이렇게 기압 얘기하고 이렇게 어느 정도 틀이 있는 것 같아요. 근데 요걸 좀 독특하게 얘기하기 위해서 나름대로 막
1: 개발하고 이런 거 있어요. 네, 개발을 하고는 싶은데 사실 네. 현실적으로 좀 어려운 부분이 있습니다. 음. 계절별로 특정 기압계가 반복이 되기는 하지만. 네. 하루하루가 정말 미묘하게 다릅니다. 음. 제가 바둑을 잘 두진 못하지만 네. 바둑이나 인터넷 게임을 하시는 분들이 수백 번 수천 번을 경기를 반복하시더라도 똑같은 경기는 하기가 정말 힘드실 거예요. 예. 저도 이제 예보를 10여 년간 해오면서 정말 똑같은 날씨는 한 번도 겪어본 적이 없거든요. 예. 그래서 매일매일 다른 멘트를 또 준비를 해야 해서 음. 네 조금은 예, 어려운 부분이 있습니다. 네. 기상을 기술적으로 분석하고 이때는 몰랐던
0: 방송의 생방송으로 연결이 되면서 느끼는 스트레스 이런 것도 있습니까?
1: 네. 예전에는 방송에는 원래는 나오지 않고 분석 위주로 하다가 네. 분석된 내용을 직접 가지고 방송에 서게 되면서 네. 카메라 앞에 서게 되는 거잖아요. 네. 처음에는 카메라 기자분과 또 기자분 두 분이 저를 보는 줄 알았는데요. 네. 카메라 뒤에 정말 수천만 명의 국민분들이 보고 계신 거예요. 그렇죠. 예, 제 목소리에 귀를 길어주신다는 생각을 하게 되면서부터는 네, 마음가짐도 달라지고 정말 신중을 기하고 있습니다. 저도 TV에서 뵙지만 그 카메라 울렁증은 전혀 없으신 것 같은데요. 아닙니다. 되게 소극적이고 내성적이어서 <웃음> 정말 이학물고 하고 있습니다. <웃음> 실수담이 있습니까? 가장 최근의 실수는 네. 작년 겨울에 수도권에 눈이 좀 많이 올 걸로 예상이 된 적이 있어서 네. 기상청에서 기자분들을 모시고 정책 브리핑을 한 적이 있습니다. 네. 그때 제가 분석했던 내용이나 예보는 아홉 다음 날 9시에서 12시 사이에 눈이 오는 걸로 예상이 되어 있는데, 기자분이 질문을 하시더라고요. 내일 출근 대란은 없겠습니까? 라는 음. 질문이었는데요. 네. 어, 그래서 제가, 아, 출근은 걱정하지 않으셔도 어. 되지만, 이제 출근하셔서 이제 좀 정리를 하시다 보면 음. 눈이 좀 떨어지기 시작할 겁니다라고 했는데, 네. 사실 사견을 섞어서는 안 되는 거였습니다. 어. 그 다음 날 실제로 11시부터 눈이 오기 시작했는데, 음. 9시부터 11시 사이에 전화가 완전 불이 난 거죠. 아. 그래서 그때 당시에, 어, 유희동 예보정책과장님께서근무를 네. 하실 텐데 사견을 섞지 말고 최대한 어. 객관적이고 공정한 예보를 전달해 줘야지 음. 음. 그렇게 생각을 표현해서는 안 된다라고 눈물 쏙 빠지게 한번 <웃음> 혼난 적이 있는데 <웃음> 지금 돌이켜보면 은 그때 그 가르침을 주신 게 네. 저한테는 큰 재산이 된것 같습니다. 어. 그래도 어쨌든 출근길 대란은 없었던 거 아니에요? 네. 다행히 없었습니다. 어. 그
0: 저... 기상청에는 어떻게 근무하실 생각을 하셨고
1: 기상예보관이 되기를 잘했다고 지금 생각을 하시는 건가요? 네. 어, 처음부터 정말 학창시절 때부터는 아니었는데 선택의 기로가 몇번 있었습니다. 음. 막연히 과학자가 되고 싶었고 환경, 우리를 둘러싼 음. 환경에 대해서 공부하고 싶다는 생각은 있어서 네. 지구환경시스템 학부로 원래 대학을 아. 이제 들어가게 됐는데요. 네. 그 학부가 2학년이 되면 은 전공을 이제 선택을 해야 됩니다. 네. 대기, 해양, 지질 중에. 오. 그러니까 바다, 하늘, 그리고 땅 중에 고르는 그러네. 건데 저는 우선 지질이나 해양은 연구도 장시간, 역사도 깊고 음. 그만큼 연구도 좀 장시간을 끌어야 되는 부분이 있긴 한데 기상학적인 부분은 불확실성에 대한 예측이기도 하고 네. 예보를 낸 다음날이면 답이 또 바로 나오잖아요 음. 그런 좀 피드백이 빠르다는 점에서 매력이 있다고 생각을 하고 네, 네 대기과학을 전공을 했더니 제가 또 남자여서 군대를 가야 되잖아요 네, 네. 그러니까 기상학을 전공하면 공군에 또 기상장교라는 직책이 있다라고 아. 해서 가게 됐는데 이제 (3년) 동안 복무를 하게 되는데 네. (2005년 11월로) 기억을 하는데 이제 한 반년 정도 제대를 앞두고 진로를 고민을 하게 됐습니다. 음. 그때 에이펙 정상회담이 제가 김해에서 근무할 때 해운대 동백섬에서 열렸거든요. 네. 그전까지는 왜 몰랐는지는 모르겠는데 깨닫지 못했던 부분들이 비행기를 타고 각국의 정상들이 내리시고 가시, 오가시면서 드는 생각이 아 내가 내 예보가 단순히 비행기 뜨고 내리는 게 아니라 그 비행기 안에 누가 타고 계신지 그리고 그 안에 모든 정보들이 하늘을 오가면서 전달자 역할을 하는데 내가 그래도 음. 뭔가 도움을 줄수 있구나라는 생각을 하게 되면서부터 음. 내 공무원을 생각을 하게 됐던 것 같고요. 아. 네, 지금으로서는 예보관이란 직업에 대해서는 만족을 하는데 저 자신에 대해서는 좀 만족을 못하고 있습니다. 배울 게 많다는 생각이 들어서 이제 공군에서는 공항 예보라고 해서 내가 있는 지역 위주로 예보를 냈다면 이제 예보국으로 오는 순간부터는 거의 전국예보를 예, 검토를 해야 되는데 특히나 제주도라든가 강원 영동지방이라든가 좀 지형의 영향을 좀 특별히 많이 받는 지역 같은 경우는 공부를 해야 될 점이 예, 많다라는 음. 생각이 들었습니다 공군기상대는 본인이 있는 곳에 기상을 추려요? 네 그러면 더 세밀한 거네요? 네, 그렇습니다 국지예보라고 아, 해서 네. 그 지역에서만큼은 정말로 음. 그 누구보다 뛰어난 예보관이 될수 있습니다 아, 그래요? 예. 53회 행정고시도 합격을 하셨어요? 네. 제가 기상청하고는 인연이 좀 특별한 편인데 네. 어, 두번 입사했습니다. 2006년에 제대를 하고 2007년에 음. 7급으로 먼저 입사를 했었고요. 네. 네, 2009년도에 치러진 이제 행정고시 합격한 이후에 음. 2010년도에는 그 연수를 받기 위해서 잠시 나갔다가 네. 네, 다시 퇴사했다 입소, 입사를 아. 다시 했습니다. 네.
0: 행정고시의 기상직 시험에 합격을 하셨다. 이렇게 되어 있네요. 네, 네, 그렇습니다. 어, 그건 다니면서 공부 열심히
1: 하셨겠네요. 네, 사실 7급 입사 전에 제대 네. 후에 신림동에서 원래 행정고시 쪽으로 공부를 하다가, 아. 네, 가정 여건상 네, 돈을 좀 벌어야 되는 음, 처지가 돼서 음. 일단 7급으로 입사를 했다가, 네, 네 계속 준비를 해서 네, 마무리를 지었습니다. 예.
0: 지금 예보 기술 분석과에 계신데, 거기 기상청에 뭐 예보 정책, 예보 분석, 예보 기술 분석, 또뭐 총괄 예보 관실 뭐 이런 거 많은 걸로 알고 있어요. 기상청 얘기 좀 해주세요. 기상청은 어떻게 돼 있고 우리가 알아도 되죠? 그 보안 아니죠?
1: 네, 예, 예. 네. 하는 일을 간단하 설명을 드리면 자주 접하시는 오늘 내일의 단기 날씨 예보 뿐만 아니라 네. 네. 장기적인 예보, 기후라고 하죠. 네. 그래서 기후와 날씨의 차이는 쉽게 말씀드리면 기후는 어떤 천성, 사람으로 보면 은 성격이 아. 될것 같고요. 날씨는 그때그때 그때 기분 음. 화가 났을 때나 네. 네. 좀 짧은 시간적인 특성이라고 보시면 될것 음. 같은데요. 이런 장단기의 기상예보뿐만 아니라 바다 날씨 또는 뭐 지진이 발생했을 때 아. 최근에는 우주예보에 대한 중요성이 커지면서 네. 태양활동 등도 관시, 관심을 가지고 있고요. 음. 결국은 우리를 둘러싼 환경에 대해서 미리 예측을 해드리고 음. 이게 저희는 희망하는 거죠. 한 분이라도 더 안전하시기를 그리고 음. 피해가 안 나시기를 희망을 하는 건데 많은 분들이 얘기는 하세요. 이제 의사 선생님이나 소방관 경찰관분들이 사람을 생명을 살릴 수 있다고 라들 하시는데 사실 저희도 음. 태풍 옵니다. 할머니, 할아버지, 밤매러 가지 마세요. 음,
0: 재난을 미리 네, 예측해서 네, 그러지 그렇습니다. 말라고 해주는 거니까.
1: 네, 특히 낙뢰 천둥번개 칠 때는 산에 가지 마세요라고 하면서 네. 저희도 한 명, 열 명이 아니라 뭐백 명, 천 명도 저희가 살릴 수 있다라는 사명을 가지고 음, 일을 하고 있습니다. 국민의 생명을 지키는 일이네요, 그러니까. 네, 그렇습니다. 그러면 그기상청에 여러 분야가 있는데 어느 쪽에 일하는 분이 제일 어려우신 거예요? 네, 아무래도 국민분들과 가장 가깝지만 보이지 않는 분들이실 것 같은데요. 어, 총괄예보관실이라고 4개조로 아, 네 네. 스케줄 근무를 하는 네. 부서가 있습니다. 어, 경찰관 소방관 분들도 퇴근하시면은 불이나 범죄를 잡아주실 분이 없잖아요. 네. 저희도 퇴근을 하게 되면은 태풍이나 집중호 감시가 어렵기 때문에 음. 누군가가 내 뒤에 근무를 해줄 사람이 와서 인수인계를 하지 않는 한 저는 그 자리를 절대로 떠날 수가 아, 없습니다. 예, 네, 그렇게 응급실이네, 근무하시는. 응급실. 그렇습니다. 예. 예, 그분들이 이제 총괄예보관실에 근무하시는 분들인데 무엇보다 힘든 거는 스트레스 같습니다. 네. 이제 언제까지 무슨 일을 완수해야 되는 일련의 미션들이 계속 주어지는데요. 아. 어, 불확실하고 예측이 어렵다고 해도 결정을 내려야 됩니다. 그래서 음. 그 판단의 기로에 계속해서 서게 되는 1 년에 스트레스를 계속 받으시는 분들이라 이쪽이 가장 어렵지 않을까 네. 네, 생각이 듭니다. 위험 기상 대응 팀이라는 것도 있네요. 네, 네. 이거는 뭐예요? 즉각 출동 팀뭐 이런 이런 건가요? 그런 식입니다. 네. 네. 예보 기술 분석과 내에 이제 위험 기상 대응 팀이라고 있고 네. 제가 그 팀장으로 이제 있는데요. 아. 저를 포함해서 여섯 명이 근무를 하고 있습니다. 총괄 예보관실은 좀 종합병원의 개념이에요. 네. 날씨가 맑아도 맑음. 파도가 안 쳐도 음. 0 5 m 라고 매일매일 예보를 필수적으로 하셔야 되는 분들이고요. 네. 위험기상대응팀은 비가 중부지방에 많이 온다고 라 했을 때 과연 어느 곳에 최악의 경우 얼마까지 올수 있는지를 선택과 집중을 통해서 오. 이제 분석을 하는 팀이라. 세밀하게 해야 되는 그렇습니다. 네. 그래서 종합병원이라기보다는 전문암센터 같은. 외과, 뭐 네. 이렇게 신경외과라든지 네. 뭐 심장외과라든지 이, 이런 거네요. 그렇습니다. 특수분야를 아. 맡고 있는 아. 부서라고 보시면 될것 같고요. 예. 그게 결론이 나면 예보가 결정되면 직접 보도자료도 배포하고 그 내용을 가지고 카메라 앞에도 서는 그래서 예보의 아. 생산부터 유통까지를 다 맡고 있습니다. 기상청에 근무하시는 분들 꼼꼼하셔야 되겠네요. 네 그런 분들이 일을 잘 하시는 음. 것 같아요
0: 이번에는 우리가 날마다 무심히 듣는 오늘의 날씨 또 내일의 날씨 이번 주 주말 날씨가 도대체 어떤 경로를 거쳐서 나오는 예보들인지 그 과정을 한번 따라가 봤으면 합니다
1: 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 기상청 예보 기술 분석과의 김성묵 예보관입니다.
1: 기상 예보는 어떻게 정리가 돼서 나오는 겁니까? 네 우선 쉽게 네 단계로 설명을 드릴 수가 있는데요. 그래서 네. 관측을 해서 실황을 우선 파악을 해야 되고요. 음. 이 관측 자료로 미래 대기 상태를 계산해내는 슈퍼컴퓨터 단계가 있습니다. 어. 두 번째고요. 세 번째는 그 초안이 나온 것을 예보관님들께서 네. 해석을 하셔야 되고요. 음. 마지막에 전달이 되는데 뭐 케이크를 예로 든다면 뭐 밀가루하고 계란 등을 모으는 게첫 번째 이제 관측 음. 단계. 네. 그리고 뭐 반죽기나 오븐을 통해서 빵이 기본적으로 나오는 게 이제 두 번째 슈퍼컴퓨터 슈... 단계. 네. 세 번째는 이제 잘못된 빵을 걸러내던가 음. 데코레이션을 하는 이제 예보관 단계. 음. 나머지 이제 판매 단계가 되는데요. 저희 기상청에서는 우선 3차원 3D 관측을 하고 있습니다. 네. 지상에 거의 650개소에서 관측을 하고 하늘에서는 위성이, 음. 산 꼭대기에서는 레이더가, 바다에서는 관측선이, 음. 이렇게 해서 실시간으로 1분 간격으로 업데이트되는 관측자료를 받고 있고요. 이거를 슈퍼컴퓨터에 이제 탑재되어 있는 수치해보 모델의 입력자료로 활용이 됩니다. 네. 슈퍼컴퓨터는, 예, 뭐, 게임하냐는 분들도 되게 많으셨고 한데, <웃음> 네, 사실 계산만 빨리 해주는 도구지, 네. 사실 컴퓨터는 이제 다들 아시겠지만, 그 안에 뭐 한글, 파워포인트 포토샵 프로그램이 되게 중요한데요. 이 프로그램이 수치예보 모델입니다. 저희 예보 쪽에서는. 네. 그래서 이 자연현상을 수식화해서 음. 계산할 수 있는 이런 프로그램 수치예보 모델에 관측자료를 음. 넣은 다음에 초안이 내일이나 모레 비구름이 어떻게 되겠다라는 이제 초안이 나오면 그걸로 이제 전국 예보관 회의를 거쳐서 네. 예보를 내게
0: 됩니다. 슈퍼컴퓨터가 분석까지 할 수는 없는 거고 데이터를 통해서 그 자료를 토대로 해서 그 결과가 나오면 예보관들이 분석하는데 그 분석 과정에서
1: 의견 충돌이 있을 수도
0: 있을 것 같아요.
1: 네. 지금 경험이 많으신 분들이라 대부분 일치를 하는 경향이 많은데요. 네. 물론 이제 의견 충돌이 있는 경우도 있습니다. 네, 네 특히 예보관회의에서 총괄예보관실에서 개략적인 브리핑을 먼저 하시고요. 위험기상대응팀에서 세부적인 부분을 브리핑한 다음에 전국 예보관님들께서 화상회의를 통해서 의견을 주십니다. 음. 이때 충돌이 있을 수 있습니다. 음. 그러면 그 직급이 높은 분 의견을 따라갑니까? 어떻게 하는 겁니까? 아, 그럴 때는 설득을 내가 하느냐 내가 당하느냐의 문제가 되는데요. 말을 할때 화면을 공유하면서 서로 회의를 하게 되는데 그때 보여주는 자료들이 근거가 얼마나 합리적이냐에 따라서 음. 다수결에 의해서 결정이 됩니다. 과학적 근거에 따라서 다수결로. 네 그렇습니다. 내가 거기 장이니까 내말 들어
0: 이건 이건 아니라는 말씀이죠. 네 그렇습니다. 예. 슈퍼컴퓨터 굉장히 비싸다고 들었어요. 289억 짜리라고 들었는데 이게 정부가 갖고 있는 고가 장비 중에 하나로
1: 등재가 돼 있더라고요. 왜 이렇게 비싼 겁니까 이건? 네 슈퍼컴퓨터가 스치에보 모델을 탑재하고 있는 컴퓨터인데. 수치해보 모델을 조금 설명을 드려야 될것 같아요. 그러면 이 모델이 자연현상을 수식화했다고 말씀을 드렸는데 계산을 위해서 지구를 바둑판으로 쪼개놨습니다. 어. 거의 뭐 25km 25km 가로 세로 길이로 해서 바둑판처럼 쪼개고 또 연직으로는 양파 껍질처럼 70개의 껍질로 또 나눠가지고 어. 이게 격자가 거의 한 3,300만개가 되고요. 어. 한 격자에서는 거의 400회의 계산이 이루어져야 됩니다. 이거 합치면 거의 뭐 140억 회가 되는데 이 계산을 1시 반, 오후 1시 반까지는 컴퓨터가 해내야 아. 저희가 2시 반에 하는 예보관 회의에서 그 토론을 하고요. 음. 그리고 오후 예보를 통해서 그날 밤 뉴스에 음. 나오게 됩니다. 그러다 보니까 계산 성능이 월등하게 좋아야 하고 그러다 보니까 좀 비싼 슈퍼컴퓨터를 들이게 되었습니다. 계산을 잘하는 컴퓨터네요. 그러니까 쫙 계산해내는 거. 예, 지금 3호기를 쓰고 있는데요. 계산 능력은 음. 거의 5억 5천만 명이 일년 동안 달라붙어서 해야 되는 계산의 양을 어. 1초 만에 계산해냅니다. 그래요? 네. 어. 우리가 기상정보, 이 위성정보를 30여 개국이
0: 실시간으로 공유한다 이렇게 들었는데 가장 가까이 있는 북한하고는 어떻습니까? 이, 이
1: 기상정보는 교환을 합니까? 아예 그 연락이 없습니까? 어, 교환이 있습니다. 아, 있어요? 네. 네. 우리나라에 들어오는 뭐 비구름도 그렇고 날씨들이 음. 어, 대부분 서쪽에서 많이 들어오긴 하는데요. 네. 어, 바람이 북쪽에서 불어올 때는 북한을 거쳐서 내려오는 경우도 많습니다. 음. 그래서 자료를 좀 공유를 해야 되는데 저희 같은 경우도 2010년 6월에 이제 천리안위성 띄어서 네. 저희 자료를 또 공유를 하고 있고요. 전 세계가 이런 식으로 WMO라고 세계기상기구의 주관 하에 음. 전 세계가 기상자료를 공유를 하고 있습니다. 아. 근데 지금 북한 같은 경우는 작년 말에 위성을 쏘아올렸다는 소식은 있었지만 기상위성은 아닌 것 같아서 네. 공유된 자료는 없지만 평양을 비롯해서 한 27개 관측 지점의 정보를 저희가 받고 있고요. 아. 저희가 또 북한 예보를 또 생산을 하고 있습니다. 그래요. 네네. 음, 그걸 생산된 걸 주고 우리도. 네, 그렇습니다.
0: 아. 이렇게 첨단 장비와 위성의 도움까지 그리고 북한의 도움까지도 받아서 예보를 하는 현재 기상청의 예보 정확도는 어느 정도인지 이번에는 우리나라 기상 예측 수준 또 기상청 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 기상청 예보기술분석과의 김성묵 예보관을 만나서 기상예보와 관련한 다양한 얘기를 들어보고 있습니다. 어, 정확도요, 이게 항상 이제 고민되는 거 아니겠습니까? 현재 기상청의 예보 정확도, 어느 정도입니까?
1: 네, 사실 우리나라가 선박, 조선 같은 경우는 세계 1위, 자동차는 세계 5위, 그리고 반도체는 2위라는 정상급 수준이라는 건 다들 알고 계시는데 네. 기상예보 수준이 세계 7위라는 건 모르시는 분들이 상당히 많아요 어, 예, 세계 많, 7위? 네, 예. 많이들 놀라세요. 그래서 지금 오늘 내일 예보인 단기 예보는 정확도가 작년 기준으로 약 92% 그리고 어, 지난 15일, 10월 15일부터는 저희가 중기 예보가 일주일에서 10일로 늘어났습니다. 예. 예, 그렇게 시행은 하고 있지만 우선 작년 일주일 기준으로 했을 때는 약한 81% 정도 해서 점진적으로 계속해서 좋아지고는 있습니다. 음음. 그렇지만 이제 다들 아시겠지만 뉴스를 통해서 접하실 거예요. 네. 관측일의 강수량이 최고다. 네. 뭐 사상 최대의 무슨 이런 관측값들이 계속 나오는 걸 네. 이제 접하시게 될 텐데 지구 온난화나 이제 기후 변화 등으로 해서 극값이 계속 나오는 거죠. 그 음. 말은 과거 경험이 있던 예보관들도 경험에는 없었던 현상들이 계속 나타나게 된다는 네. 얘기가 되고 좀 예보가 사실은 점점 어려워지고 있는 실정이긴 한데 저희가 우선은 그거를 노력으로 일단 커버는 하고 있는 상황입니다. 예. 요즘에 하도 장마 때가 아니고 막
0: 집중호우가 막 지역적으로 내리니까 그런 것도 아마 항의 전화 같은
1: 것도 많이 오고 그럴 것 같아요. 네, 네, 그렇습니다. 음. 그럴 때는 어떻게 대응하세요? 최근에는 주 5일 근무도 정착이 되고요. 특히나 네. 저희 예보 정확도를 좀 전에 말씀드렸지만 네. 예보 정확도가 높아지는 속도보다 음. 국민분들이 이제 요구하시는 네. 이제 수요도가 더 빠르게 증가를 하고 있어서 음. 그 갭은 점점 벌어지고 있는 것 같습니다 특히나, 특히나 저 프로야구 네. 한국 시리즈 같은 거 하면 네, 네. 그 굉장히 기상청으로 전화 많이 오지 않습니까? 맞습니다 예, 저희랑 네. MOU도 맺고 있어서 저희가 네. 야구협회 날씨도 개별적으로 제공은 해드리고 있는 걸로 알고 있습니다
0: 음. 네. 우리 기상청이 기상예보가 세계 7위 수준인데 국민들이 아직 기상청 아, 예보가 뭐 이런 얘기도 하잖아요 네. 그 예전에 그런 얘기도 있었어요 기상청도 야유회갈때비 오더라 네. 그런 일이 진짜 있었습니까? 저 그게 궁금하더라고요. 예,
1: 네, 저도 제가 있을 때는 아닌데요. 네. 한 번인가 두 번은 있었대요? 예, 야유회 운동회를 저희가 1년에 한번 하는데 네. 온 적이 있다고는 들었습니다. 그 근거 없는 얘기는 아니네요, 그러면. <웃음> 네. 그렇죠. 그런데 저희가 또한계 일수밖에 없는 게 네. 인원이 저희가 기상청에한 1,300여 명이 일을 하고 있는데 음. 그중에 과반이 이제 참석해야 하는 야유회 같은 경우는 운동장을 통째로 빌려야 됩니다. 네. 네 그때는 이제 적어도 한 달이나 두달 전에 예약을 해야 돼서 네. 아직은 좀 과학의 한계로 인해서 미리 예측하는 건좀 어렵기도 하고요. 네. 비가 또 오게 돼도 비가 안 오는 날은 또 다른 분들 운동하셔야지 라는 네. 생각을 네, 하면은 네, 저희는 괜찮습니다. 그런데 네. <웃음> 그러면은 어,
0: 한두달 거는 예측이 안 되면 어느 어느 정도까지 예측을 해요?
1: 네 저희가 7일 예보에서 이번에 지난 15일 부로 해서 10일로 이제 중기 예보를 아, 예측 예, 연장을했다고 네. 말씀을 드렸는데. 네. 칠일이 칠일이나 뭐 팔구십일이나 네. 그 수치예보 모델의 성능은 거의 비슷하다라는 연구 결과가 있어서 어. 우선은 십일로 네 해서 연장을 음. 해서 선택의 폭을 조금 더 넓혀
0: 드리고 네. 있습니다 아까도 그런 얘기 잠깐 하셨습니다만 내가 예보를 했는데 그 예보가 맞지 않았을 때 그것도 지금 이제 방송까지 하시는 입장이니까 굉장히 민망하시겠어요
1: 그렇죠 그런 게 그런 생각이 들어요 예전에는 네. 어 우리나라 좀 성장도 빠르게 했고 다들 또 빨리빨리로 유명한 나라다 보니까 어, 성격도 다들 급하시고 또 칭찬보다는 좀 인색하신 게 아닌가 그리고 기상청 입장에서도 다 설명해드려야 이해를 할 것이다 라는 어떤 약간 선입견 아닌 선입견이 있긴 했는데 음. 최근에 제가 느끼기로는 칭찬도 많이 해주시고요 아. 예 보도자료를 통해서 좀 어려운 설명들이 나가더라도 음. 다 이해를 하세요 아. 그래서 저는 드는 생각은 아 국민분들이 정말 좀 선하신 음. 네, 성향이 분명히 있고 음. 그리고 과학적인 수준이 상당히 많이 예전에 비해서 네. 상향평준화되어 있지 않나라는 네. 얘기가 좀 생각이 들어서 음. 네, 그런 항의나 이런 것들은 음. 상당히 많이 줄은 상황이고요. 음. 네, 응원이나 격려를 네. 오히려 해주시는 목소리들이
0: 들고 있어서 아니, 저희에게는, 네. 저 주변에서 그런 얘기도 잘 들어요. 아
1: 요즘 날씨 잘 맞춰? 뭐
0: 이런 얘기도 듣거든요. 네. 그러니까 수준이 점점 좋아진다는 얘기겠죠. 네, 너무 음. 감사한 일입니다. 네. <웃음> 그 기상 예보를 내는 입장에서
1: 사람들이 기상 예보를 어떤 마음으로 받아들였으면 좋겠습니까? 네, 우선 이게 100% 맞는 예보다라고는 일단 생각을 안 하셨으면 좋겠는 게 네. 틀릴 수밖에 없는 이유를 말씀드리는 게좀 쉬울 것 같아요. 음. 그래서 관측을 하고 슈퍼컴에 이렇게 입력한다고 말씀을 드렸는데 3면이 받아다 보니까. 해상에서 두, 서쪽에서 들어오는 시스템들이 일단 관측이 안 되고 음. 땅은 좁은데 지형은 복잡해서 또 산도 많아서 아, 그렇죠. 관측이 일단은 좀 부족한 부분이 있는 데다가 네. 슈퍼컴에 들어있는 그 자연현상을 수식거 했다고 하는 그 모델도 네. 자연현상을 음. 완벽하게 재현해내지는 못했고 음. 앞으로도 사실은 100% 재현해낼 모델은 사실 나오기 어렵지 않나라는 얘기들도 나오고 있습니다. 네. 그리고 게다가 이제 고체가 아니라 네. 이 공기라는 게 물과 같은 유체잖아요. 음. 그래서 똑같은 낙엽을 똑같은 위치에서 떨어뜨리더라도 항상 다른 위치에 떨어진단 말이죠. 네. 그런 어떤 유동적인 특성 때문에 틀릴 수 있다, 달라질 수 있다라는 마음을 네. 좀 갖고 예보를 주신다면, 네. 그리고 그럴 가능성이 높을 때는 저희가 사전에 어떤 어떤 이유로 유동적이기 때문에 최신 발표를 좀 참고해 주십시오, 귀를 열어 주십시오라고 저희가 부탁을 좀 드리거든요. 네. 예, 그런데 좀 이렇게 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 음,
0: 그 이제 국가 공무원이라고 말씀하셨는데 네.
1: 민간 업체들도
0: 있잖아요. 네 그렇습니다. 점점 그죠? 늘어나고 있는 추세입니다. 네. 그럼 여기서 근무하시다가
1: 나중에는 민간 업체로 가시는 분들도 있겠네요. 네그 예보라는 이제 파트가. 네. 정말 전문적인 직업이기 네. 때문에 평생 직장보다는 평생 직업의 개념으로 네, 생각을 하고 있고요. 어, 퇴직을 하더라도 자문관의 형태로 네. 그러니까 어떤 예보 뭐 민간 업체든 아니면 다시 기상청에서도 자문관 제도를 그러니까 퇴직하신 선배님들을 모시고 자문을 구하고 있습니다. 네. 지식이나 경험, 노하우가 워낙 중요한 분야다 보니까 말씀하신 것처럼 민간이든 퇴직 후에든 계속해서 이어나갈 수 있는 그런 음. 장점이 있습니다. 그럼 사명감을
0: 가지고 일을 하시다가 이쪽 민간 쪽으로 가서 돈을 버시면 되는 건가요? (웃음)
1: 네, 그렇게 방법이 또 있죠.
0: 그 끝으로요. 우리 기상청의 날씨 예보를 철석같이 믿는 분들에게 우리 기상청은 이렇게 이렇게 하고 있으니까 이렇게 좀
1: 들어주십시오 하고 한마디 하신다면 네, 또 저도 전해 들은 얘기인데 예전에 네. 건설업이 붐이 있을 때가 있었다고 합니다. 그때 50층, 60층까지 올리는 고층 건설의 기술이 우리나라가 정말 알아줬다고 네. 네, 유명했었다고 하는데 고 60층까지는 기계가 올릴 수 있다고 하지만 네. 65층까지 그 60층 이상에서는 기계의 한계가 있기 때문에 음. 사람들이 직접 올라가서 한층 한층을 올려야 했다고 합니다. 아. 저는 예보관도 그런 일을 하고 있는 게 아닌가. 정말 기계에서 초안은 나오지만 기계가 하지 못하는 것들을 걸러내고 거기에 플러스 알파 가치를 더하는 일들을 그 높은 곳에서 물론 질타가 있고 힘들겠지만 그거를 감수하고 한층 한층 더 올려나가는 마지막 5층을 위한 사람들이 아닌가라는 생각이 들고요. 정말 너무 감사합니다. 기상청 많이 믿어주시고 잘한다고 칭찬도 많이 해주시고요. 요즘 그래서 저희들에게는 정말로 힘이 되고 있습니다. 그래서 저희들 앞으로 더 네, 열심히 해서 어 생활 속에 조금이라도 더 도움이 될 만한 네, 가치 있는 정보들을 드리기 위해서 네, 항상 노력할 음. 것을예 네, 약속을 네. 드리고 싶어요. 네. 네.
0: 아, 말씀 을 워낙 잘하셔서요. 제가 아, 마지막으로 맞아. 궁금한 게 갑자기 하나 생겼어요. <웃음> 네. 방송을 하는 그 예보관님들이 다 방송을 할 수는 없잖아요. 네. 방송에서 의뢰가 오면 그 자체 오디션을 하세요. <웃음> 아니면 평소에 말씀 잘 하시는 분들을 하세요. 이렇게 떠미세요. 어떻습니까?
1: 제 생각인데 예보를 하시는 분들은 말씀들을 다잘 하세요. 오, 네, 김예보관님은 어떻게 선정이 되셨어 어, 저는 계기는 이제 우면산 사태 야, 2011년도 예, 예. 우면산 사태 때 비가 상당히 많이 내는데, 네 그렇습니다. 예. 그때 거의 예보 전체가 정말 바쁜 시기였고 예. 사람 일손도 모자란데다가 그때 지금은 고인이 되신 그 진기범 예보국장님께서 제가 좀 나가서. 해줬으면 좋겠다라고 말씀을 하셔서 그때가 계기가 됐던 것 같습니다.
0: 네, 네. 그래서 이렇게 또 뵙게 되고 우리는 또 반가운 마음에 또 이런저런 얘기도 나눌 수 있고 이렇게 됐군요. 네. 네. 하늘의 변화 자연의 변화를 읽는다는 게 얼마나 힘든 일인지 오늘 김성묵 예보관을 만나서 새삼 깨닫습니다. 그래서 사명감과 책임감 없이는 하기 힘든 일이라는 점 오늘 더불어서 깨닫게 되네요. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 인생은 한 권의 책과 같다. 독일의 소설가 장파울의 말인데요. 사실 책한권 뿐이겠습니까? 사람의 삶에는 책 수십 권의 지혜와 지식이 담겨 있습니다. 우리 시대 사람들의 이야기 월요일부터 토요일 오전 11시 10분 이재용이 만난 사람 잠시 귀를 기울이시면 매일 책한 권씩 들으실 수 있습니다. 전 뉴스 많이 들어요. 라디오 시사프로의 대명사 신동호의 시선 집중. 퇴근길엔 왕상한의 세계는 우리는. 똑똑한 경제 뉴스 이진우의 손에 잡히는 경제. 세상을 보는 창. MBC 표준 FM. 아침엔 신문보다 라디오 먼저 듣지. 95.9. 이재용이 만난 사람. 오늘은 기상청 예보 기술 분석과의 김성묵 예보관과 함께 했습니다. 아무리 슈퍼컴퓨터를 비롯해서 온갖 첨단 장비들이 있다 한들 결국 사람이 하는 일이었네요. 기상예보라는 것이 아직 일어나지 않은 일을 예보하는 것이고 자연의 움직임을 미리 읽는다는 것 그래서 상당한 어려움과 고충이 따르는 일이라는 점을 새삼 인지하게 됩니다. 서기 503년 백제 문영왕 3년에 이런 기록이 있습니다 겨울에 얼음이 얼지 않았다 삼국사기에 실린 기상 관련 기록인데요 이때보다 지금은 얼마나 많이 알고 가는 건지요 이재용이 만난 사람 오늘은 이수훈의 비오는 거리 들으면서 헤어지겠습니다 고맙습니다